Здравейте на всички! Виждам, че има още хора, които заемат местата си. Миналата, миналия път, когато имахме младежка служба, ми беше казано, че добро утро не е добър поздрав за църква. Затова ще кажа един хубав библейски поздрав. Здравейте! Ако се съмнявате, че е библейски, прочетете си Деяния 15 глава. Там завършват с този поздрав, но все пак ние може да започнем с него. Нещо, което бих искал да ви помоля, докато се настройваме за службата, която ще имаме, за прославяне на нашия Бог, бих искал да изключим мобилните си телефони или да не ги изключваме, но може би да намалим звука им. Вярвам, че Бог може да ни потърси на това място, но обикновено няма да го направи по телефона и по тази причина, ако не очаквате важно обаждане, ако очаквате, ви съветвам да отидете по-отзад, така че да може да излезете и да не смущавате околните. Но ако не очаквате важно обаждане, по-добре го изключете или го поставете на тих режим. Ако не знаете как, поморете някой от хората около вас да го направи вместо вас. Добре. Нашата служба ще започне по малко по-различен ред, както вероятно вече свиквате, че ще бъде. Ще започнем с ответен прочит. Ще го видите на екрана. Това са първите 8 стиха от Псалом 78. Ако не знаете какво е ответен прочит, аз чета един стих и вие четете следващия. Асафово поучение. Слушай, народе мой, поучението ми, приклони ушите си към думите на устата ми. Това, което чухме и научихме и нашите бащи ни разказаха, защото той постави свидетелство в Яков и положи закон в Израил, за които заповяда на бащите ни да ги възвестяват на децата си. за да поставят надеждата си на Бога и да не забравят делата на Бога, а да пазят Неговите заповеди. Амин. Сега ще започнем с няколко песни. Отново, като коментар от миналия път, научихме, че сте имали твърде много нови, непознати песни. Надявам се, че този път песните ще ви бъдат по-познати и ще може заедно да хваним Бога. Thank you. 
Christos, I come to you. 
Господи, наистина си царят на царете. Господи, благодарим Ти, че Ти си ни призовал тази сутрин на това място, Господи. И аз вярвам, че Боже, Ти имаш план за всеки един от нас, Господи. Ти познаваш всеки един от нас, Боже. Знаеш най-тайните мисли и дълбините на сърцето ни, Господи. Благодаря Ти, че не ни оставяш, когато падаме, Господи. И винаги си с нас. Нека, Господи, да имаме тази увереност, че Ти винаги си с нас, Боже. Благодаря Ти за това, че можем сега заедно, събрани на различни като хора, различни като възрасти, но да прославиме, Господи, Твоето име и събрани в Твоето име, Господи. Моля Те, Боже, Ти да ни водиш с Твоя святи дух, Господи, така че да имаме едно насърчително и благословено оставащо време. Амин.
може да седнете. Днес е мой ред да ви споделя нещо. И искам да кажа в самото начало, че последния път, когато съм споделял нещо в тази църква, беше преди почти 10 години и половина на едно младежко събиране. Тогава споделих за, за една моя операция, която ми се беше случила и за това как Бог ми изцели. Накрая на младежкото ми казаха, че имам дар слово, което беше един мил начин да ми кажа, че говоря твърде много. И затова искам да сте предупредени от сега, че когато аз давам на моите младежи да говорят, Миналия път чухме Иван да сподели слово, но и надяваме се да има и други такива младежки служби, на които да чувате други хора. Бях им казал в рамките на 15-20 минути, истината е, че аз не знам дали мога да се впиша в тези 15-20 минути и за това искрено съжалявам, но ще се опитам. Другото е, че съм малко болен и гласът ми звучи зле в моите уши. Не знам във вашите как е, особено с този микрофон. Но се надявам, че ме разбирате. Не виждам да има много хора на галерията и това е добре. Защото знам, че последния път, когато имаше някой на галерията и някой говореше твърде дълго, но и този човек падна и умря. Ако нали, се чуете, нали, ако си мисля, че ви говореше ги, това е записано в Библията, Деяния 20 глава, 9 стих. Едно момче на име Евтих пада, защото апостол Павел е говорил твърде дълго през нощта. И то ми нали, заспало и паднало и умряло. И после възкръсва, но това не е толкова важно. А. Някой казва, важно е, важно е, така е, важно е. Исус Христос възкръсна, това е по-важно обаче, според мен. Ефтих също възкръсна, но после сигурно е умрял. А, а, когато ме питаха в последния един месец, докато се готвих за днешната служба и моето слово, ме питаха добре за какво ще говориш. И аз казвам, не знам. А, това се случваше до миналата седмица, когато в крайна сметка отговор се промени от не знам на мисля, че имам някаква идея за какво точно да говоря. Имам идея за какво ще говоря и то ще разделя на няколко различни части и накрая, ако не сте разбрали как са свързани частите, ще ви ги обясня накратко. Но а, има горе-долу три въведения. Защо са толкова много, не знам, но са нужни. Ще ви кажа едно твърдение и не знам, може да вдигнете ръце, ако ще съгласни с него, просто за да видя горе-долу дали моите мисли са като вашите мисли или нещо се различаваме. Бог е честен, а животът не е. Има и някой, който мисли, че това е вярно. Виждам. Не много ръце, но има хора, които вдигат. Добре. Ще видим. Някой казва справедлив. Добре, ще видим. Тези, които си мислим така, Знаем, че Бог е честен, но животът не е. Някакси го знаем с нашето естество. Знаем, че има много неправда в този свят и това може да видим и в Библията. Например, в Екасияст 4 глава, 1 стих, е записано. Тогава, като размишлявах отново неправди, които стават по слънцето, 
и видях сълзите на унеправданите, че нямаше за тях утешител и че силата беше в ръката на унези, които ги огнетяваха, а за тях нямаше утешител. Малко депресиран начин да гледаш на света, но в същото време разбираме, че да, това е положението. Затова, когато търсим Бог, ние очакваме, че ще намерим нещо различно, нещо, което не можем да намерим в света такъв, какъвто го описва Екрисиаст в този стих. Очакваме, че ще намерим правда и справедливост. Някой каза, Бог е справедлив. Надявам се, че вярваме, че това е така. Библията го описва наистина като справедлив Бог. Вярваме, че този, който върши зло, ще си получи заслуженото и този, който върши добро, също ще си получи заслуженото. Само, че този, който е зъл, ще получи смърт, а другия ще получи живот. За това може да четем в притчи. Притчи 6 глава 14 и 15 стих. Ние очакваме, че всеки, който има извратено сърце, непрестанно кори зло, се е раздори, и затова гибълта му ще дойде внезапно, изведнъж ще бъде съсипан и то непоправимо. Очакваме, че това, от което се страхува нечестивият, ще го постигне, а желанието на правените ще се изпълни. Това е записано в притчи 10 глава, 24 стих. Това звучи справедливо, нали? Не е нужно ми вдигата ръце, продължавам. Знаем обаче, че животът е несправедлив, защото нещата не се случват точно така. Знаем с нашето естество, че животът е несправедлив. Отново ще четираме Кристияст. Ако видиш, че сиромахът е унеправдан и че правосъдието и правата в държавата се изопачават, не се чуди на това. Това не е нищо чудно. И Кристияст, 5 глава, 8 стих. Оттам си задаваме един друг въпрос. Добре, а Бог наистина ли е справедлив, както вярваме, че е? Когато насред цялата неправда по света и у нас търсим Бог, ние очакваме от Него да намерим тази справедливост, която не виждаме в света. Човешко е да търсим нещо, което ни рипсва. Човешко е да имаме очаквания, които с повече или по-малко търпение чакаме и искаме да се сбъднат. Затова днес ще си поговорим и за очакванията, които имаме към Бога. Специално към Бога. Това беше едното въведение. Седите ви до тук. Второто въведение е вече истинското въведение. Как човек може да накара друг човек да се замисли за постъпките си, за поведението си, за начина си на живот. Има един начин, който е прован от древността и обикновено върши работа. Казвам обикновено, защото нищо не върши работа на 100%. Това са историите. Всеки от нас предполагам, че обича истории. Има и някой, който не обича истории. Горал търце. Добре. Четем, например, басните на Езоп, които са един вид история. Ясно виждаме полуките в тях, особено ако са написани така на края. И разбираме, че във всяка история има някакъв смисъл. Нещо, което човек като прочете тази история, той може да си зададе въпроси на себе си и да се постави на място на някои от героите. Да се запита, добре, аз така ли постъпвам спрямо някой друг, спрямо себе си, спрямо боговете. Езоп е бил езичник, знаем. Библията също разчита на историята като средство за 
изобличение и за самооценка. И ще ви дам три кратки примери за това. Във второ царе, 12 глава, първите 6 стиха, може да видим това са. Тогава Господ прати Натан при Давид. И той като дойде при него му каза. В един град имаше двама човека. Единият богат, а другия сиромах. Богатият имаше много овце и говеда, а за сиромаха нямаше нищо друго, освен едно малко женско агне, което беше купил и което хранеше. То беше пораснало заедно с него и децата му, от залъка му ядеше, от чашата му пиеше и на скута му лежеше. То му беше като дъщеря. Има още малко от историята. И един пътник дойде при богатия. На него му досвидя да вземе от своите овце и от своите говеда да сготви за пътника, който беше дошъл при него, а взе агнето на сиромаха и го сготви за човека, който беше дошъл при него. Тогава гневът на Давид плавна силно против този човек и той каза на Натан, в името на живия Господ, човекът, който е направил това, заслужава смърт. Той и ще плати за агнето четирикратно, понеже е сторил това дело и понеже не се е смидил. Виждате една кратка история в 6 стиха. Ако не знаете как продължава историята, Натан казва едни четири съдбовни думи. Това си ти, Давиде. И Давид тогава осъзнава за греха, който е сторил с Вицаве и така нататък. Историята продължава. Тоест виждаме как в Стария Завет пророкът изобичава царят с история. Когато царят сам не знае какво зло е извършил, историята му помага да разбере, че това, което е извършил е зло. Историята не е единствения начин някой да разбере, че е извършил зло, но виждаме, че в този случай работи. Ще видим един друг случай, в който историята не е помогнала. В Исаия, 5 глава, първите 7 стиха. Пророк Исаия е записал една история, която може, може да наречем прича за безплодното лозе. Господ е му дал тази история и сега ще я прочетем. Сега ще пея на любимия си песен на обичния си за лозето му. Любимият ми имаше лозе на много плодородно бърдо. Окопа го и го очисти от камъните и го насъди с отбрана лоза, съгради кула сред него, изкопа още един в него и очакваше сладко грозде, но то роди диво. Това е историята всъщност. И сега еросидимски жители и юдейски мъже. Отсъдете моля между мен и лозето ми. Какво повече беше възможно да се направи за лозето ми, което не му направих? Защо тогава, когато очаквах да роди сладко грозде, то роди диво? Още малко имаме. Оп, предишния сайт. И сега ще ви кажа какво ще направя с лозето си. Ще махна плета му и то ще се похаби. Ще разбия оградата му и то ще бъде потъпкано. И ще го запустя. Няма да бъде подрязано, нито прекопано, а ще роди глогове и шипки. Ще заповядам още на облаците да не изриват дъжд над него. Защото лозето на Господа на сирите е Израилевия дом и юдейските мъже са градината, която го зарадва. И той очакваше от тях правосъдие, но ето кръвопролитие. Правда, но ето вопъл. Виждаме тук, самата история е обяснена. Какво е лозето? Това е Израилевия дом. Какво е градината? Това са юдейските мъже, които населяват този дом. И защо е, какви са плодовете на това грозде, какво е добрия плод, който Господ е очаквал и лошия плод, който всъщност е получил. 
правосъдие и правда е очаквал Бог, но е получил кръвополитие и вопъл. Така че не всяка история може да се разбере без някакви обяснения. Нали? Това е една притча и така се казва. Ако си спомняте, в началото прочетохме ответно част от Псалом 78, в който се казва ще говоря с притчи. Дали ще ме разберат, не е ясно, но ще говоря с притчи, които ще разказват на, разказваме на поколенията след нас, така че те да могат да научат Божия закон и да не стават непокорни, каквито бяха бащите ни в пустинята. Накратко. Това са примери от Стария Завет. Един пример, кратък, от Новия Завет ви давам, защото не може да минем без пример от Новия Завет. Примери Бол. Примерът, който съм избрал е Исус. Защо? Исус, освен с чудесата си, е бил известен и с многото си истории. Истории, които хората са очаквали да чуват от него. Това, което не са очаквали, е да чуват край им. Краят винаги е бил нещо, което е било неочаквано за тях и затова причите за съвременниците на Исус са били нещо е, скандално дори. Та причата, която е, ще прочетем заедно, е много кратка и тя се намира в Лука 7 глава от 40 до 43 стих. Ще я прочетем. А Исус се обърна към него, става дума към Фрисея Симон, у когото той е на гости, с думите. Симоне, имам нещо да ти кажа. А той отговори, учителю, кажи. Сами виждаме само тази размяна, че Симон е, добре знае нали, за репутацията на Исус и за това, че той говори с различни истории и примери. И е готов да ги чуе. Исус казва примера. Някой си лихвар имаше двама длъжника. Единият дължеше 500 динария, а другият 50. И понеже нямаха с какво да му платят, той прости дълга и на двамата. И така, кой от тях ще го обикне повече? Три изречения притча. Много ясна, много кратка. И Симон така разсъдливо казва. Мисля, че онзи на когото е простил повече. А Исус му отговаря правилно си отсъдил. И историята продължава, но за но и нашия, нашето слово днес, това е нещо достатъчно просто за да разберем, че Исус е използвал историята като нещо, с което да накара хората да се, да се замислят на това какъв живот живеят най-малкото. И е, обикновено е свързан с конкретен пример или конкретна случка и конкретен въпрос. Та, тук седите ли? Защото сега ще дойде следващата причина, върху която реално ще говоря днес. Тя е записана в Евангелието на апостол Матей, 20 глава от 1 до 16 стих. Няма да бъде изписана на екрана, така че ако имате библии пред себе си, отворете ги, ако имате в джобовете, изведете ги, ако имате смартфони, отворете там да четете, ако на смартфоните си нямате библия, не съм много смарт. Матей 20 глава от 1 до 16 стих. Може да се изправите, ако смятате, че е добре да се изправите за думите на Божието Слово. Препоръчвам да се изправите. Защото Небесното царство прилича на стопанин, който изрезе при зазоряване да наеме работници за лозето си. И като се договори с работниците за по един динари на ден, ги прати на лозето си. И като изрезе около третия час, видя други, че стояха на пазара не наети. И на тях каза, идете и вие на лозето и каквото е право ще ви дам. И те отидоха. 
пак като изреза около 6-я и около 9-я час направи същото. А като изреза около 11-я час намери други, че стоят и им каза, защо стоите тук цял ден без работа. Те му казаха, защото никой не ни е наел. Каза им, идете и вие на лозето и каквото е право ще получите. Като се свечери, стопанинът на лозето каза на своя управител. Повикай работниците и им плати наницата, като започнеш от посредните и свърши с първите. И така дойдоха на етите около 11-я час и получиха, получиха по един динарий. А като дойдоха първите, мислеха си, че ще получат повече от един динарий. Но и те получиха по един динарий. И като получиха зруптака против стопанина, като казаха, тези посредните работеха само един час и пак се ги приравнил с нас, които понесохме теготата на деня и жегата. А той отговори на един от тях. Приятелю, не те унеправдавам. Не се ли договори с мене за един динарий? Вземи си своето и си иди. Моята воля е да дам на този последния, както и на тебе. Не ми ли е позволено да правя със своето богатство каквото поискам? Или твоето око е завистриво, защото аз съм добър? Така последните ще бъдат първи, а първите последни. Амин. Може да вземете местата си. Това е една дълга и сложна притча. Истината е, че не съм сигурен в моите способности да говоря, да ви, обясня, да ви обясня добре. Това, в което имам някаква увереност, да ви обясня общата картина и да ви задам няколко, надявам се, добри въпроса, с които вие сами да може да намерите смисъл на тази притча. Причината да не ви обяснявам надълго и на широко каква е тя е не просто защото ще премина със сигурност 20-те минути, които са ми позволени от мен самия, а и защото самият Исус, когато му се наложи веднъж да обясни една притча, притчата за сеяча и различните семената, които параха на различна почва, той обясни на учениците си и след това им даде още три притчи, които не им обясни. Така че в момента, когато си мислите, че разбирате някоя притча, има проблем. Причата не е създадена за да се разбира, а да се мисли постоянно и постоянно върху нея и да се откриват нови и нови неща. В тази дълга прича има материал за много, много, много проповеди и аз ще засегна вероятно само един малък аспект от тях. Така, няколко обяснения за тези, които не са много запознати с изказа на тази прича. Има две специални неща, които е добре да обясним. Относно времето. Говори се, измерва се в часове. Това е нещо нормално за тогавашното време. Приема се, че първия час е 6 часа сутринта. Тогава е зазоряване. Всеки следващ час, който е описан в причата, е, може да го добавите към 6 часа сутринта и ще получите реално времето, което, с което сме свикнали днес. Например, имаме 5 наети групи работници. В 6 часа зазоряване първата група, в 9 часа или третия час е втората група, в 12 часа пладне е третата група, в 3 часа съдобят е четвъртата група и последните са наети в 5 часа съдобят вечерта, надвечер. Един час преди свечеряване и края на работния ден. Тоест първите са работили 12 часа от 6 до 6, последните са работили 1 час от 5 до 6. Окей, okay, седите, надявам се, така. Другото, динари. На колко е равно един динари? Трудно е да се каже. 
Това, което успях да намеря в изследването си, е, че един динари се смята за средностатистическа надница за един ден. Тоест, човек за един динари може да се изхрани и да види следващия ден. Цената, реално колко струва един динари в днешни пари, не е толкова важно за нас. И бихме могли да заменим един динари с нещо друго. И историята нямаше да се промени особено много. Когато казвам, че историята нямаше да се промени особено много, искам да си припомните, че миналия път на края на словото имаше няколко въпроса и, таз, и този път ще има. Дали ще може да им отговорите, не знам, ще видим заедно. Но се подгответе от сега за мисълта. Така, важното в тази прича е, имаме пет групи, всички работят различно време, но получават една заплата. Нека да видим защо, къде е проблемът в цялото това нещо. Всеки от работите, като получава една и съща заплата, това не представлява реално проблем до края на работния ден, когато иде време да всеки ли си получи заплатата. Тоест, докато всеки е работил, въобще не ни е казано, че те са се карали помежду си за това кой колко е работил и колко малко. Не, кога ще стане дума за пари, обаче хората се карат. Ако не го знаете, не, добре да разберете. Стопанинът на лозето говори по различен начин с а, първата група наемници и с всяка следваща група. С първите той се договаря за заплатата им, уточнява се един динари. И разговор, разговорът между тях приключва. Но останалите стопанинът не казва колко ще получат. Казва им, което е право ще получат. Това са четвърти и седми стих на главата, Матей 20. Тоест само първите работници знаят за какво точно работят и това е важно да се отбележи. Другите не са много наясно. Знаят, че ще получат нещо, с което се надяват, че ще ме оцелеят до другия ден, но, но това е. Никой от работниците не е бил насилен да, да работи. Всеки от тях е бил поканен, понеже не е имал работа. Те са се мутали по пазара. На пазара са се мутали в общи линии най-низко платената работна ръка. И хората, които не са имали свой, свой имот или, свой, или не са били слуги някъде, и това са били хора наемници. Будният син, когато иска да се завърне при баща си, е искал да стане именно такъв работник. От този най-низко платения работник. И просто с надеждата, че ще може да, да оцелява. Не за нещо повече. Не знаем нищо за тези работници, защо те нямат друга работа. Не знаем дали са се успали за друга оговорка, дали са нови в града и са дошли без много ясен план какво ще работят. Това не ни е казано. Техни, причините за тяхната безработица не е, не е важна за нас, защото тя не е описана в една история, в тази история. Виждаме, че в една история детайлите, които трябва да се споменават, са тези, които са важни. Тези, които не са важни, по-добре да не се споменават, защото размиват цялата история. В крайна сметка всички от работниците работят различно време, една и съща работа. Но никой от работниците не е ощетен в заплатата си заради друг работник. Тоест, не е взето от заплатата на тези, които са работили първи, за да се даде на тези, които са работили най-малко. Всеки от тях нали, е получил това, което се вижда добре на стопанинът на лозето. А какво можем, какво можем да кажем за него? 
що за личност е стопанина. За него разбираме няколко неща. Три, в частност. Първо, той има голяма площ, за това лозе, щом наема пет групи допълнителни наемни работници, както казах, най-низкопатените работници, и вероятно има място за още. Той постоянно кани хора да отидат да работят, без да се интересува кой колко ще работи, стига да работи. Трето, добър е към всичките си работници и им дава нужната заплата, за да оцеде следващия ден. Както казах, той не ощетява никого. Всички тези три неща въжат и за Бог, защото мисля, че ясно може да приемем, че Бог е стопанина в тази притча. Той има голям площ, на която да се работи. Има толкова много невярващи хора, на които може да боговестваме, на които може да бъдем светлина и сол. Той постоянно кани хора да участват на това поле, да се грижат за новоповярвали, да боговестват на хора, които не вярват. И винаги е добър и дава нужното, забележете, за един ден. Не, не ни дава за цялата седмица напред или за няколко месеца напред или за години напред, но както той даваше манната и тя се събираше всеки ден за същия ден, така той дава и на работниците заплатата за един ден. Това всичко са теми, за които може много дълго се говоря, аз както каза, само маркирам. Добре, приемаме, че Бог ще е в тази прича. Окей, okay. а кои сме ние в причата? И това е сложният въпрос. Защото ние може да сме всяка една от тези групи работници. Всички работници, които, всички вярващи са призовани да работят за Божието или Небесното царство. За Небесното се говори в Евангелието от Матей. Всички вярващи получават една и съща заплата от Бога и един, едно евентуално тълкуване на този един динари е вечен живот с него на небето. Всеки един от нас, който е вярващ и работи на лозето, получава това. Ни повече, ни по-малко. Надявам се, че всички вярващи може да го приемем. А какъв е проблема тогава? Всички получаваме едно и също, хубаво нещо. Защо става проблем? Припомнете си, казах, че до получаването на заплатата всички са окей. Okay. Но как става получаването на заплатата? Стопанинът казва на управителя, започни от последните и върви от, отзад напред. От четвъртата, третата, втората група и накрая първите. Всяка от тези групи вижда какво получава предишната. Затова тези, които са първи, които са работили най-много, 12 часа, и се работи наистина на, на жегата, нали? цял ден са се трудили. Когато виждат, че първите, които са работили само един час, и, и, не, и те не са, вероятно са разбрали за колко ще работят, и когато са ги питали, са казали, добре, нали, каква ти е заплатата, ми, не знам още, обаче стопанина ми обеща, че ще ми даде нали, нещо е така добро, нали, каквото е право. И когато първите виждат последните, да получават по един динар и си казват, добре, ние се договорихме за един динар, обаче ако тия парите без да са се оговаряли, получават толкова за един час, значи е, ние работихме 12 часа и това прави колко? 12 динария. Доста добре, нали? Много добре. Даде обаче със всяка изминала група започват така да, да се замислят. Ама и следващите получиха, работиха 3 часа, пак получиха един динари. 
Нещо сметките ми се бъркат. Боже, аз очаквам да дадеш това, пък ти ми даваш това. И къде има проблем. И за това, когато ви говоря в началото, говорехме малко за очакванията, че това, което ще получим от Бога, е нещо справедливо и честно. Не е честно този, който е работил 12 часа, да получи същото като този, който е работил само един час. Така ли? Ако някой смята, че това е добър бизнес модел, вероятно не е много добър бизнесмен. Какви са очакванията ни към Бога? Това е един от главните въпроси, на който бих искал да се спърза малко. Какви са очакванията ни към Бога? Особено, когато виждаме, че някои от нашите брати и сестри е благословен по един начин, но в същото време ние, примерно, някой, имаме нужда от нова кола, молим се за нова кола, мечтаем си за нова кола, вече сме решили какъв модел искаме и събираме парите да си купим, но все нещо не, не стига, все нещо изниква и ни пречи да съберем парите за тази нова кола. Но виждаме как някой от някой брат от църквата спечелил от тотото и, и може да си позволи новата кола. И може би точно този модел, който ние сме искали. Много приятно чувство, нали? Особено ако човека иска се радва за, а, ние да се радваме за него. Знам, че това няма как... А, Каквито и примери да ви дам, няма как да, да ви насоча, да мислите в тази насока. Но ако не сте много наясно с тази притча и какво тя, за какво тя говори, мога да ви кажа една кратка книга и един кратък псалом. Бих искал да ги прочетете, защото сега няма да имаме време да, прочетем, да ги прочетем. Книгата е книгата на пророк Йона. Ако не знаете кой е Йона, това е онзи с рибата или по-вероятно кита. Uh, който не иска да говори на един езичес... в една езическа сторица за покаяние. Защото нали, знае, че ако те се покаят, Бог няма да ги убие. А Йона искаше те да умрат. Тези, които са били работници на... Нали, първи работници на лозето, приличат малко на Йона. Те искат Бог да е добър, но да е добър само с тях самите. С техните близки, може би, ако са и малко по-добри хора. Но а, не иска да е добър към всички. Някакси не иска да е добър към, към тези хора, които а, ще повярват по-късно, които не са били в църквата от много време и така нататък. И това е проблем. И не е проблем на Бога, че е добър към всички, защото Той е добър към всички, както виждаме от самата притча за работниците на ложето а е проблем на всеки човек, който мисли по този начин. И тази притча е предвидена да ни помогне да не мислим така. Защото Бог е добър и може да прави каквото се поиска с това, което ще даде на всеки, когото се поиска. Знам, че това, така както го казвам, не звучи много приятно, но истината е, че Бог е добър към всички и това значи наистина към всички. Слънцето не бещи само за едните, но и то бещи за всички. Както и дъжда не си за само за едните, а си за всички. Другото нещо, което ви каза, че може да прочетете, е Псалом 73. Онзи Псалом, който прочетохме в началото, е 78. Той е един от десетте асафови Псалми в поредицата от Псалми от 73 до 83 в Библията. 73 Псалом, както и някои от другите асафови Псалми, говори много за недоволството, 
как някой, който е нечестив, живее добре. Защото причата говори за вярващи хора, вярвам аз. За хора, които са вярващи, но недоволстват. Такъв какъвто беше Йона. В Псалома се говори за това, как вярващия може да види, че един невярващ човек живее по-добре от него, живее по-добре от вярващия. И това да му бъде съблазан. Та прочетете си в 73-и Псалом и размишлявайте върху него, защото в самия Псалом Асав казва Седнах и размишлявах и когато размишлявах стигнах до извода. Извода какъв е? Онова, което е описано в притчи ще стане. Този нечестивия ще си получи заслуженото и правения също ще си получи заслуженото. В заключение, Бог честен ли е в крайна сметка? Отговорът е и дай не по-скоро, както го мисля аз. Бог е най-вече добър и справедлив. Ако беше просто справедлив, ние всички нямаше да сме тук, ще не сме умрели, защото сме грешни. А ако беше просто добър, без да бъде справедлив, ние нямаше, нямаше да ни пука особено, защото той е просто добър. Ние няма да понесем нищо за греховете си и съответно може да правим каквото си поискаме. И няма да имаме последствия. Но той е и добър, и справедлив. Понеже е справедлив, ние трябва да умрем. Но понеже е добър, той не иска да умрем. Той иска да живеем. И вече се е погрижил да направи така, че всеки от нас да може да живее. И понеже преди месец празнувахме Възкресение Христово, ние празнувахме причината, заради която а, ние сега може да сме тук и да се радваме. И да живеем истински. И да се радваме, защото миналия път брат Иван сподели за радостта в Господа. Ам... Бих искал да се помоля накрая. Боже, благодаря ти много за това време, което ти ни даваш заедно. Моля ти да не ни благословиш, да ни благословиш, да бъдем по-добри, Боже, да можем да имаме реалистични очаквания към Тебе и като казвам реалистични, те да бъдат на хора, които очакват нещо добро от Тебе, очакват нещо добро не само за себе си, но за всички хора, Боже. Вярвам, че най-доброто, което Ти може да недеш, Ти вече си го дал и това е себе си, Боже. Ти дойде на земята и умря на кръста за нашите грехове и възкръсна, за, за да може ние да живеем заедно с Тебе. Морате Ти да недеш увереност, че това, което Ти си торил за нас, Ти го правиш и за други хора и да можем нали, с истинска радост да споделяме нашите преживявания, нашето свидетелство да споделяме своята вяра с други хора, така че повече да могат да идват при Тебе. Независимо дали ще работят малко или много, да могат да се ползват от тази заплата на труда Си, Боже, която а, те ще получат само с вяра в Тебе. Благодаря Ти. В името на Исус. Амин. И сега е време да се събудите и да помислите за три въпроса. Първи въпрос. Кои елементи в причата за работниците на лозето, унази в Матей 20 глава, върху която размишлявахме, можеха да се променят и историята да остане същата? Размера на надницата. Добре, брат Иван казва, размера на надницата можеше да се промени. Да. Друго? Нещо да се добави, да се махне? Може да има повече групи. Може да има повече групи. Или по-малко. Реално достатъчно са само две групи. Първата и последната. 
Ако не сте съгласни, окей, просто предлагаме начини, по които историята да придобие малко по-различен смисъл за нас и да помислим за нея. Евентуално да запомни повече, защото 16 стиха са си дълги. Да, не ни се казва резултат от това, че са били на ложето, кой колко е събрал и как е купал и така нататък. Но да, би могло да се говори нещо за това, че тези, които са работили най-малко, имат същия резултат, същия плод, като тези, които са работили най-много. Би могло. Добре? Ако няма завист между хората... Ако няма завист между хората, истината е, че би било хубаво, но тогава нямаше да има проблем, нямаше да има притча. Всичко ще ще да е наред. Но завист има, съжалявам. Така е. Добре, втори въпрос. Това е малко по-сложен. Можете ли да преразкажете причата по свой начин и да запазите смисъл ви? Разкажете по съвременен начин. Аз имам един вариант, който ще ви споделя, но бих искал да помислите една-две минути върху това. Не гледах качеството на другия. Не гледай канчето на другия в казармата. Добре, ето. Аз не съм бил в казармата, затова не се сетих за такъв пример. Но и на това е добро. Това е добро. Наистина. И смисъл ще се запази. Някой друг? Не. Добре. Ще си подарим моята версия. Няма да коментираме дали е подходящо или не. Но един преподавател по-корейски в университета чакал за изпит група студенти. От сега казвам, всяка прилика с реални лица и събития е минимална. Понеже никой от студентите не бил достатъчно подготвен за изпита, не бил достатъчно подготвен, а преподавателят бил милостив, той им обещал, че няма да ги къса, само да се яват заедно на изпита. По разписание изпита трябва да започне в 7 часа сутринта, но от целия курс студенти само двама били на време. Други двама дошли с половин час закъснени, защото се успали. Четирима закъснели час и половина, защото играли било докъсно. Шестима имали проблеми с влака с Ливен София и закъснели три часа. Но професорът отказал да започне изпита преди всички да са дошли и затова тези, които били на време, възнагодували. Как така ще чакаме три часа, станали сме рано, за да дойдем на време и имаме оговорки с приятели после. Професорът им напомнил. Нали се разбрахме с целия ви курс, че ще ви пусна на изпита, стига да се явите заедно, макар никой от вас да не е подготвен. Защо недоволствате от добротата ми? Това е. Трети въпрос, последен. Нямам отговор за него и съм го задал просто, за да може да помислим заедно. Завиждали ли сте на друг вярващ за това, което Бог му е подарил? Какво би ви помогнало да нагледате на това, което Той има, а на Бог и на това, което Той ви е дал? Мисля, само върху този въпрос може да има поредица от проповеди. Аз нямам време, нямам и желание. Бих искал просто да ви оставя с този последен въпрос, да си помислим, и ако намерим нещо, което не отговаря на Божите очаквания към нас, защото и Той има към нас, както казахме в причата от Исаия, тогава е добре да си така се образим очакванията. Нашите очаквания към Бог и Божите очаквания към нас.
така. Добре, сега, преди да продължим с хвалението, е време, онова време, в което обикновено всички в нашата църква са будни, времето за съобщения. Кратки са, поне моята част. Виждате редовните богослужения. Имаме неделя сутрин от 10 часа, всяка неделя сутрин, неделя вечер от 6 часа. Нали? Да. Молитвеното събрание е в среда от 6 часа. Доколкото знам, сестрите се събират в 4.30. Така ли е? Да, окей. Okay. Друго важно съобщение е за следващата неделя. Нека да се подготвим да участваме в причастието. И да подготвим нашите сърца и да ги изпитаме дали са според неочакванията на Бог. Сега ще дам думата на пастор Боговест Николов да представи брат Димитър Лазаров и неговото служение в Асоциация Гедеон. Аз много благодаря на, на представеното слово от брат Христо и, и съм наистина насърчен, удивен. Искам само да дам а, един кратък отговор, а, не съм го мислил предварително, на последният въпрос. Какво би ни помогнало да не гледаме с, с завист? Ако сме от първите, които сме наети, защото това е големия проблем, би ни помогнало да се фокусираме не върху работниците, а върху господаря, който ни е наел. 12 часа имаме възможност да гледаме, да се възхищаваме на неговата любов, неговата доброта, за това, че ни дава това, от което ние сме имали нужда. 12 часа, за разлика от първите, които имах, последните, които имаха един час. Да гледаме на господаря. Амин! Благодарим! Сега ще се качиме горе, защото е по-удобно. И брат Димитър Лазаров, член на управителния съвет на организацията Гидеон, ще ни представи служението и да ни мобилизира някой от нас да се включат в това служение. Заповед. Слава на Бога, брати и сестри! Благодарен съм на Бога, че ми дава тази възможност, така също и на вашия пастир, да представя движението Гидеон в България. И така ще бъде словото ми, което излиза от устата ми. Няма да се върне при мене празно, а ще извърши волята ми и ще благоуспее в онва, за което го изпращам. Във връзка с цитата от Исаия 55 глава 11 стих, искам да ви представя едно свидетелство. В една румънска църква предстояло да се извърши водно кръщение на офицер от армията. Преди да стане това офицерът казал, помните ли ме? Присъстващите го погледнали очудено, но той продължил. Преди 15 години попречих в тази църква да се извърши водно кръщение. Още по-лошо. Аз арестувах всички ви и ви закарах в затвора. Но по-късно, като служител в армията, аз получих един нов завет. Прочетел го, Бог ме докосна 
и предадох живота си на него. Аз наредих да арестуват преди 15 години вас, но сега съм ново създание в Христа. Сега съм християнин и ви моля да ми простите това, което извърших с вас. След тази изповед той станал бил кръстен, а по-късно станал и член на Гидеон. А като стигнах Ерусалим, бяха прияти от църквите и апостолите, и презвитерите, и разказваха всичко, което беше извършил Бог с тях. Чрез този стих от Деяния на апостолите, 15 глава, 4 стих, искам да ви представя, кои са Гидеоните и на и които са основали асоциация Гидеон. През есента на 1898 година Джон Николсон от Шата Уискисен отседнал в хотел. Тъй като нямало места в хотела, понеже бил много пълен, бил настранен в една стая с друг един човек. В събеседването се помежду си, те установили, че и двамата са християни. И така те се молили на колене пред Бога и в такъв един момент се родила идеята, която прераснала в асоциация. След няколко месеца те се срещнали в град Биверлдем и взели решение да обединят търговските пътници, християни с цел взаимно опознаване, лична евангелизация и обединено служение за Бога. Решили да свикат събрание в Джейнсфилд на 1 юли 1898 година. На това събрание, освен тях, присъствал Уил Джейнс Найтс. Тримата дълго мислили какво им е да дадат на асоциацията и след специална молитва Бог ги напътства. Найтс казал, ще се наречем Гедеони. Вие знаете кой е Гедеон, нали? И прочели глава 6 и 7 от Съедии. И показал каква е причината за да приемат името Гидеон. Гидеон бил човек, склонен да върши това, което Бог иска от него. Смирението, вярата и характера, това е стандартът, който асоциация Гидеон се опитва да отвърти в своите членове. В първите години от създаването на асоциацията почти всички нейни членове, членове са били хора, които много пътували. Спонтанно взели възникнал въпроса как да свидетелстваме по-ефективно в хотелите, където ние прекарваме повече време от, от времето си. Едно от предложенията било Библията да бъде оставена на рецепцията на хотела и всеки, който желая да я вземе и да се запознае с нея. Дошло и друго предложение обаче. Във всяка стая, на всеки един хотел в, в Америка да бъде поставена по един нов, по една Библия или нов завет. И този план, план бил прият от събора в Луисвил, щат Кънтаки през 1908 година. Интересен е факта, че практиката църквите да подпомагат програмата на Гедеон първоначално започнала от един пастор, 
Два месеца след събора през 1908 година. Бил свикан втори събор, на който събор имало представител на Свещенническия съюз. Един от пасторите предложил библите на Гедеон да бъдат поставени, както казах по-горе по във всеки хотел, а съюзът да отговаря за фондовете. По този начин Гедеон, идеята за служението на Гедеон, като протегната ръка към църквите, била осъществена. А църквата приела да оказва финансова подкрепа на програмата за разпространението на Библията. Историята за създаването на Гедеон, както и целта на дейността му, е казано в Марк 4 глава 14 сик. Сеячат се словото. Гедеон прераства в световна организация, която има кампове в повече от 200 страни в цял свят. Всеки камп има най-малко брат и сестри по 6 души, които а, и в момента в света има 12 000 кампа с 300 000 членове и 100 000 помощник членове. Помощник членове това са а, сестрите, които са а, жени на братята. Тази армия до момента е раздала 2 милиарда копия от Библията и Новия Завет. Брати и сестри, призовавам ви да се молите за служението на Гедеон, за премахване на пречките, свързани с разпространението на Божието Слово, както и за тези, които ще ги постигнат. И така, вече е редно да ви кажа кои сме ние. Ние сме мъже на вяра, новородени, ревностни християни, готови да посветят своето време, талант и енергия за работата за Бога. А такива хора, брати и сестри, могат да се намерят между вас, защото а, ние сме членове на всяка отделна църква. Те трябва да бъдат като нас, мъже на вярата, с професии във всички области. Нуждаем се от интереса и интелигентното отношение на служители и миряни. Сега накратко ще ви се опитам да ви разкажа какво правим. Раздаваме Новия Завет. Ето тази книжка, виждате ли, малката. Имаме също по-големи книжки за хотелите и те са и триезични. Имаме за болниците, военните поделения, висшите учебни заведения, пожарната служба, полицията, затворите. Целта ни е повече хора да бъдат спечелени за Исус Христос. А това се постига чрез лично свидетелстване според Деяния на апостолите, първа глава, 8 стих. Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Святия Дух и ще бъдете свидетели за мене, както в Ерусалим, така и в цяла Юдея, Самария и до края на света. Ще ви кажа едно свидетелство на човек, който от Германия. Този човек ограбил банка, брати и сестри, uh, успял да се измъкне от полицията, uh, събрали се приятели, кот, като имаш пари, приятели много, почнал и разгулен живот, но в един момент парите свършили, приятелите го напуснали, uh, той бил изгонен от uh, дома, в който живел и останал под открито небе. Имал само една палатка, uh, но ед, една вечер И палатката му откраднали. И така останал наистина под открито небе. 
И един ден, като се разхождал по пешеходната зона, седнал на една пейка, обаче в този момент видял е тази малка книжка, която ви показах преди малко. Взел я, почнал да чете, разбрал какво този човек е направил. Бог започнал да го изобличава. Проявил интерес, намерил църква, отишъл, повярвал, кръстил се и така станал добър християнин, разбрал, че Исус му е простил, но пред закона си останал крадец. Един ден отишъл в поличията, предал се и казал, че преди време той обрал банка. Разказал за вярата си в Бога и промяната, която настъпила в него. Каква е била присъдата на полицията, на съда? Не знаем, но ние те бледнеят пред присъдата на Бога. Амин. Но в последствие този човек повярвал, станал Гидеон и раздавал усърдно Новия Завет. И да ви кажа, че в България 82 години по-късно, през 1990 година, се създава първия камп за раздаване на Библите. Иван Антонов, Румен Борджев, Иван Тимотеев, Димитър Лазаров, Венци Иванов, Илия Беяздов, той е ваш служител. За разпространението на Божието Слово в България има създадени 42 кампа. Във всеки от тях има най-малко, както ви казах, по 6 члена. Набързо ще ви изброя местата, където имат такива кампове. София, Пловдив, Бургас, Варна, Плевен, Румен, Русе, Шумен, Стара Загора, Сливен, Видим, Благоевград, Ямбол, Свищов, Габрово, Велико Търново, Разград, Селистър, Казалък, Кърджели, Пазаржик, Перник, Ловеч, Добрич, Монтана, Тутракан, Сандански, Дупница, Свилинград, Червен бряг, Юстендил, Търговещия лом, Ботевград, Банско, Разлог, Слънчев бряг, Асенов град, Карлово, Враца, Вършец. И пак се връщам на този стих, 55 глава 11. Ето за това казва Бог, че Словото ми ще благоуспее и няма да се за това, което го изпращам. Затова целта ни е да спечели много други хора за Господа Исус Христос и нашата работа е като протегната ръка, както казах, към църквата. И това, както ви го показах, това са новите завети, които ги раздаваме на всички у нези места. Сигурно си задавате вече въпроса, как може да помогнете на Асоциация Гидеон? Брати и сестри, молете се за всички нас да има повече отворени врати за разпространение на Новия Завет. Присъединете се към нас. Това е нашия апел. И не на последно място. Можете да дадете своя принос с дарение за закупуване на Новия Завет. Защото ето тази клинска струва един долар. Ние ги раздаваме безплатно. Но за да се набере, да се отпечати и да дойде от другия край на света в България и да бъде разпространена в цяла България, както чухте, са нужни средства. И завършвам с притчи 3 глава 27 стих. 
Не въздържай доброто от онези, на които се дължи. Когато ти се отдава, възможно да го направиш. Благодаря на пастира, че ми даде възможност да представя работата на Гедеон, а също и на вас, че ме изтърпяхте да ви кажа всичко това. А цялата слава да бъде на Бога. Амин. Както чухме, призива да участваме лично, освен и да се молим. В края на службата може да зададете някои въпроси. Тези от вас, които се интересуват как да се включат в тази армия на служители, на раздаване на Божието Слово, може да зададат въпросите. Там отзад. Какво образование трябва да има всеки? Имаш и условия? Може да изясниш по-подробно как става записването. Така че, нека да бъдем тези, които не само са молим, но сме включени в това служение. Бог да благослови. Амин. Давам думата на надежда да продължим. Ще завършим благослужението, което напредна с три песни. Не нам. Едно нещо съм поискал и блажено да е името. По време на последната песен ще съберем дискус за нуждите на нашата църква и за нуждите на други неща. Това е от нас.
Дайте да си справим се последната песен. Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, присъствието, ръководството, общението и силата на Святия Дух да бъде и пребъде всички нас, с домовете ни, с децата ни, с младежите, да ги пазиш от този свят, да ги благославяш с мъдрост и сила, да бъдат Твои свидетели, с Твоя народ, с Твоята църква, 
по целия свят сега и през вековете. Амин.